0: Nu, nu kommer den här sportkommentatorfrågan <laughs> du vet nu är ju det här för, för våra patreons men nu har vi har ju pratat i två timmar hur kändes det där?
1: det var jätteroligt det är svårt Bland kommer man liksom på trådar som man bara drar iväg med så i slutändan är det ju det som var så kul med det här samtalet, att det var liksom inte att gå från A till B till C utan det fick tal om vägar det tog. Mm.
0: Du pratade ju också om att du saknade de längre samtalen och ja,
1: det här ju ett längre det. samtal. Ja, men det är något himla roligt med hela poddvärlden som har öppnat sig, just att människor... Det är inte bara Twitter-världen utan det är verkligen en värld av fullt med långa samtal om religion och politik och mord och däckar och vad det nu kan vara. Men folk går och lyssnar under längre perioder. Det är så himla skönt. Det kanske går att upptäcka andra samtalsvägar ännu mer i framtiden.
0: Min kompis Askan Fardos är ju väldigt smart och, och, och har väldigt spännande tankar kring det här med det offentliga samtalet. Han menar ju på att internet har ju på något sätt hjälpt oss tillbaka till någonting som vi hade innan skriftspråket. Mm. Mm. Jag menar skriftspråket kom och som han då, för att parafrasera Marshall McLuhan, så, så traumatiserade det mänskligheten. För att det, det förändrade och splittrade hela vårt sätt att kommunicera på. Plötsligt så var det inte den muntliga traditionen och samtalet som vi hade innan som var primärt, utan det var skriftspråket och plötsligt så var det de som hade, apropå makt, de som hade makten över läsandet och skrivandet som sa sanningen. Det var först kyrkan och sen så hamnade makten hos de lärda och biblioteken och akademin. Och nu har det splittrats och slagits sönder igen. Och poddosfären är, anser jag, Uh, en återgång till egentligen, till lägerelden. Det är en digital lägeräld som jag och Arsken brukar prata om. Mm. Och det som är så häftigt med lägerälden- är att samtalet är en cirkel och inte en fyrkant. Mm. Det vill säga att vi lyssnar på varandra runt cirkeln, runt elden- för att göra mening av, av allt det här, av mm. kaoset. Mm. Um, och det, det är ett annat medium. Mm. Och, och just ja. det här att folk kan lyssna- gör tydligen skillnad i våra hjärnor än om de läser. Så det är en skillnad i hur... Vi, när du läser en text så tolkar din hjärna det som att det är klart. Till skillnad från när du hör ett samtal som din hjärna uppfattar som pågående.
1: Ja. Jag tänker, är det verkligen så? Ja. Alltså jag älskar ju att läsa böcker mm. just därför att jag kan själv fantisera om hur, hur de ser ut, hur, hur det luktar i det där rummet de går in. Jag kan lägga in en massa värderingar och jag bläddrar. Jag kan inte, göra, kan inte ta lång promenad samtidigt eller skala potatis utan när jag läser så läser jag. Mm. Poddvärlden är ju lite en annan. Mm. Jag går och lyssnar medan jag promenerar ute, medan jag dammsuger. Liksom. Yeah. Det är en helt annan form av exactly. uh, på gott och på ont. Verkligen. Tar man till sig det jag tänker på är att jag älskar verkligen det att folk lyssnar och att det, det är många unga människor som inte tycker lyssna på radio. tror de inte var någonting men de sitter och lyssnar på poddar. Absolut. Men det krävs ju också att folk vågar prata. Poddvärlden är ju inte bara att lyssna mm. utan det är fortfarande det. Vem tar ordet i poddvärlden? Så att man verkligen håller ögonen på det också så att det inte blir samma gamla vanliga gubbar och damer som, som pratar. Utan som jag tror att det öppnar världen också för andra mm. att tala, mm. eller hur?
0: Och det gör det. Jag, 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 kan, jag har liksom så många exempel på många av dem som kommer fram till mig på stan och har lyssnat på Nästa du vet, de kommer fram till mig och säger: Jag har lyssnat på alla avsnitt. och Det är väl snart 200 avsnitt. Varje samtal är 2-3 timmar. Det är många timmar av den här typen av långsamma, komplexa samtal om religion, samhälle, politik. Och jag skulle säga att majoriteten av dem som kommer fram mm. är. Um, personal på flygplats, securitys vakter, lastbilschauffisar, taxichaufförer folk som jobbar på fabrik som går runt och jobbar och samtidigt lyssnar de har inte, säger de till mig, men jag har inte tid att sitta och läsa en bok mm. eller kanske inte heller hemifrån fått med mig den traditionen att läsa en bok mm. men jag kan lyssna på podd och jag lär mig så mycket och de har så otroligt eh, värdefulla och intressanta perspektiv på verkligheten mm. Så vi står och snackar skit eh, på något gatuhörn och sen så går de tillbaka mm. till jobbet.
1: Men då är vi i samma värld. Alltså nu när jag vågar vara ute och känner mig glad och vill prata med folk för det kommer ju fram jättemycket folk till mig med. Mm. Antingen så säger, du är din jävla salider och så blir det liksom ett sånt samtal som ofta slutar så här knasigt. Men du var ju trevlig ju. Ibland tänker jag att det är också det du åstadkommer. Man behöver inte tycka att den andra är trevlig, men han var värd att lyssna på, mm. eller hon. Mm. Och det är liksom att komma så långt i ett samtal att man har en förutfattad mening. Man lyssnar på något man inte har förut. Man lägger in det och kommer fram till, det här har jag inte tänkt på förut. Så i politiken så är det ju ofta tvärtom. Man håller ett tal för att de som lyssnar ska känna igen sig och säga, mm. ja, så det tycker jag också. Just det. Och jag kom så långt att jag tyckte att om jag höll tal och folk sa, det där hade jag inte tänkt på förut. Det var ju det som åstadkom någonting. Och det hoppas jag att poddvärlden liksom blir en öppnare för många. Att man lyssnar på människor man annars inte skulle lyssna på. Man behöver inte hålla med, men man får en annan värld att lyssna på. Men då krävs det att det är många som pratar. Ja. Yeah. Uh, unga och gamla, Rosengård och nya nyanlända som har både förnamn och efternamn, kanske ett yrke med så småningom, mm. att de också får plats, eller tar sig plats. I poddvärlden kan man ju bara ta sig en plats, Exakt. eller hur?
0: Det är ju det som är så coolt. Man behöver inte är... fråga om lov. Liksom. Definitivt inte, det är, det är en demokratisering av samtalet mm. som jag inte tror vi, ens vi har börjat förstå vidden av. Nej. Uh, och det jag tycker är så spännande, när jag har läst din bok och när jag har läst uh, om dig och gjort research inför det här samtalet och lyssnat på poddar och, och intervjuer så en relation som ofta är återkommande är den med, med Carl Bildt. Mm. Ja, och ni har fortfarande kontakt, eller hur? Ja, absolut.
1: Han var heders gäst när jag hade fest för min nya bok. Ja, ja. Och det var jättekul för människor som jag då känner som inte alls är som Carl Bildt utan tvärtom, uh, de var ju helt så här. Ska vi sitta på samma middag? Ja, med, med samma bord? Det, det, det var liksom en vä- Sen är ju, hade de ju jättekul ihop. Och Carl Bildt är verkligen en sån. Jag, jag skulle aldrig rösta på honom. Men han är, han är så häftig som person. Och han ofta har ofta ställt upp och varit där. När andra inte har ställt upp och varit där. Så Marcus Birro har ett uttryck jag tycker väldigt mycket om. Han sa, först människa sen allt annat. Mm. Och det är liksom en devis lite att leva efter tycker jag. Och bild är en sån. Han är först och främst människa. Sen är en massa annat också. Men det är det som gör han kul. Ja,
0: jag tycker det är jättespännande. Hur... hur... Hur var han nu? Men han måste ju också gått igenom en massa drev och mediatryck. Och så. Hur var han som vid din sida under det här sista
1: t- riktigt tuffa drevet? Ja, men han, han var ju där. Han ringde, eller skickade meds eh, bjöd på lunch. <laughs> det var en av de första gången jag verkligen vågade mig hemifrån och ta mig ut för att äta lunch med honom. Och på kvällen, eh, då skulle han till... Eh, det var något på slottet, jag har glömt vad det var nu. Men han träffade på Löfven där också. Då, då ringde han efteråt och sa att ja, jag träffade Leven. Och jag sa till honom, ja, nu har jag ätit lunch med Mona. Men det borde fan du också göra. <laughs> ja, Gjorde ja. han det Nej, det har han inte gjort än. Nej. Men så, så är det med människor som är liksom i världen att Det blir som en... Folk är rädda för, kommer de för nära så blir de liksom smittade av det. Och eh, jag har all respekt för att också en statsminister som blev kände så skulle han då, om man ses med mig ute, behöva fråg- få frågor om tror du på intygen eller vad det nu kan vara. Så att jag kan förstå att då blir det där, att då, då drar man sig därifrån.
0: Men har det verkligen med... Eh hans position att göra. Ja, men Jag tänker om Carl Bildt hade varit statsminister. Tror du inte han ändå hade tagit en lunch med dig?
1: Det, det vet jag inte. så alltså Carl Bildt är ju ingen ärkeängel som vi pratar om. Nej, 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 nej. Det vi, vi jag. Vi men... har hittat varandra redan ja. från, från första stund och han är så himla han är rolig. Om jag får bara berätta en liten historia varför jag tycker han är lite rolig. När jag skulle avgå då som partiledare så tänkte jag nu ska jag ha en fest. Liksom. Så jag bjöd in folk. Um, och så inga tal vi ska bara liksom dricka vin och skratta och ha kul det var verkligen spretigt med folk idrottare och moderater och sossar och allt möjligt men Ingvar Karlsson kunde ju inte hålla han var ju tvungen att gå och tal så, okay. så han sa något snällt och som Mona och jag vi har gjort så mycket bra ihop och vi vann valet 94 och det är ett av mina bästa minnen så. Här, uh och då kunde inte bildt heller så då begärde han ordet och knata upp och så sa han, ni får tänka er honom framför en. jag sa, ja, jag hörde här att eh, Igvar Karlsson påstod att eh, han och Mona Salin vann valet 1994, jag vill nog påstå att jag gjorde så att ni vann det valet <laughs> och det var ju så himla roligt ja, det är ändå självdistans och lite sant också så nej, han, är, han är rolig och vi får, vänlig.
0: Vi får försöka haffa hit, eh, Kalle, till podden.
1: Ja, har du mm. provat?
0: Nej, men jag tänker att du får hjälpa mig.
1: Ja, okej. Okay. Får lova och ställa massa frågor om Lundin, Oil och en massa andra som... att
0: Jag ringer dig innan så får du skicka in lite frågor. <laughs>
1: ja, men Det känns som Carl Bildt och typ Ian Wachtmeister är lite sam... Alltså De bara flyter fram. De är så vana vid makten och, och skämten och de är långa och de bara glider igenom saker. Så det känns som att han har klarat sig igenom också många politiska granskningar som har uteblivit för att han bara. Dra något litet skämt och sen bara cykla när vi är på sin cykel till Östermalm. Och sen mm. får det vara så. Ja,
0: kanske det finns något att lära av det också, tänker jag. Att vara lite så här. Ah. Ja, det
1: är faktiskt. Så är det. Mm.
0: Tack snälla, Mona, för det här samtalet.
1: Och jag ska säga till Kalle Beda. Mm. Tack själv. Det var kul att vara här.
0: Mm, fint att ha det här. Mm. Och tack alla Patreons för att ni fortsätter stötta oss, fortsätt göra det, släng in era kompisar här på Patreon också så att vi kan fortsätta göra Sveriges bästa samtalspodd. Tack snälla!